0: So wie wir jetzt in der heutigen Gesellschaft unterwegs sind, ist es quasi, als würden wir permanent vor einem wilden Tier davonlaufen. Und dafür ist die Natur nicht eingerichtet und sind wir nicht eingerichtet.
1: Eigentlich muss man sich echt die Frage stellen, wenn ich gestresst bin, wovor habe ich gerade im Moment Angst, dass dieser
0: Zustand in mir ausgelöst wird. Und wir wissen eben aus den Neurowissenschaften, dass unser Gehirn die gleichen Areale aktiviert, wenn wir Angst um unser Leben haben, wie wenn wir Angst davor haben, beurteilt zu werden.
1: Sorry, not my business. Der Podcast präsentiert von We Are Grüß Gott, liebe Leute. Hier ist Melanie Faltermeier und zu einer neuen Podcast-Folge möchte ich euch natürlich herzlich begrüßen. Ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir und dieser nennt sich Felix, Felix Müller kommt auch aus München beziehungsweise wohnt in München, weil er kommt eigentlich woanders her. Das werdet ihr nämlich auch gleich ein bisschen hören. Und ich sag mal Hallo Felix.
0: Hallo Melanie.
1: Ich freue mich wirklich, dass du da bist, weil du hast sehr sehr viel zu erzählen. Und das fand ich so spannend, dass ich ähm, quasi bei unserem ersten Gespräch gar nicht so viel wissen wollte, damit das mir quasi nicht die Fragen ausgehen, was ich definitiv nicht glauben werde. Aber vielleicht magst du mal kurz erzählen. Ähm, wer du bist und wo du herkommst mhm.
0: Sehr gerne, danke Melanie. Ja, also erstens man, man sollte nie der charmanten Podcast-Moderatorin widersprechen, aber ich wohne nicht in Erding, sondern, äh, in, nicht in München, sondern in Erding.
1: Ja, ich weiß schon, also ich wusste Dein. nicht, ob ich das gleich so direkt verraten darf, wo ja. du ganz genau...
0: Du wenn, du, wenn du Erdinger bist, auch zugezogener zum Thema, ja. wo ich herkomme, aber äh, na na, schon stolz, seit 16 Jahren stolzer Neuerdinger, von daher Fähnchen okay, hoch. Gut. Genau, Na, aber ähm, genau, Name Felix Müller, ich bin sieben... 57 Jahre alt, seit über 30 Jahren glücklich verheiratet und stolzer Vater zweier erwachsener Kinder. Ähm, bin eben in Erding gelandet nach einer kleinen Reise über, also aufgewachsen in der Schweiz, dann in den USA gewesen, in Hamburg, Frankfurt und am Ende im schönen Bayern gelandet, wo wir auch bleiben, weil es hier einfach so schön ist und so nette Menschen sind. Und mein Thema ist, also ich bin Coach. Und mein Thema ist das Thema, das Spektrum eben Mental Health, wegen dem sind wir ja auch hier zusammen. Und wie bin ich dazu gekommen? Meine Frau hatte vor jetzt knapp zehn Jahren zwei Burnouts, eine schwere Depression, war noch fünf Monate in der Klinik. Und ich habe das halt als Partner live erlebt und ähm, auch gemerkt, wie, wie hilflos ich dann halt war. mich Ich also irgendwo wusste mit meinem Latein zu Ende. Und ich glaube, mein Latein war eigentlich relativ ausgedehnt, weil ich gerade zu der Zeit in Großbritannien drei Jahre lang berufsbegleitend einen Masterstudiengang für Coaching und Verhaltensänderung belegt habe. Und dann ich gleichzeitig Gelegenheit hatte, mich mit der Psychologie, Biologie und den Neurowissenschaften des Menschseins zu beschäftigen. Und ähm, und das kam dann zusammen und hat mich eigentlich seither nicht mehr losgelassen. Und von daher... Ähm, Ist dieses Thema Stress, aber vor allem eben auch der Übergang vom Stress zum zum Burnout für mich so das zentrale Tätigkeitsfeld als Coach?
1: Das finde ich ja, also da finde ich ein absolut spannendes Thema, wirklich, weil du das ja gerade auch aus dieser neurobiologischen Richtung auch beleuchtest. Und äh, bevor wir da einsteigen, möchte ich dir gerne die erste Frage stellen, die du nicht kennst. (lacht) Und diese lautet: Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
0: Gute Frage. <lacht> ich weiß. Ähm, mit welchem Satz meine Biografie? Er wollte die Welt verbessern. Ja. Und das klingt vielleicht, wenn ich darüber sagen darf, dazu, ähm, ich erlebe häufig, dass ich das unterdessen so empfinde und, ähm, und ich finde es immer noch sehr ambitioniert, also ein bisschen so, war wow, das klingt jetzt schon sehr äh, überheblich vielleicht auch etwas, so. Aber am Ende mit den Reaktionen, die ich bekomme für das, was ich tue und so, stelle ich fest, doch, das macht irgendwie Sinn. Und das ist schon am Ende das, was mich antreibt. Ja, das ich wollte die Welt sagen. verbessern.
1: Es ja. ist ja auch eine Motivation dahinter, wenn mhm. du weißt, wofür du jeden Morgen aufstehst. Ne? Das haben ja viele auch gar nicht. Mhm.
0: Absolut. Und, ja, Antrieb, und, ja. 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 und das war ein schöner Anfang für die Biografie. Weil nach und nach lesen sie ja nicht weiter, da muss man frühzeitig die, die Schlüsselbotschaft. Ja. <lacht> loswerden.
1: Vielen Dank für die, also es ging aber doch ganz schön flott, die Beantwortung, ne? Finde ich gut. Ähm, Die zweite Frage lautet, äh, wie beeinflusst Arbeit deine Psyche und vice versa? Also wie beeinflusst auch Psyche deine Arbeit oder hat beeinflusst oder wie auch immer du das gerne interpretieren möchtest für
0: dich? Also gut, die beiden äh, beeinflussen sich nicht ganz stark, das ist klar. Ich glaube zu einem guten Teil ähm, unterbewusst und unbewusst. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was ich lernen durfte. Also wie gesagt, ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste und äh, bin quasi ein Spätberufener in diesem Thema Psychologie, Mental Health ohnehin, das kommen wir noch später. Und ähm, glaube, habe einfach auch als Führungskraft, ich war ja 25 Jahre als Führungskraft tätig, äh, einfach erlebt, wie eben Arbeit und Psyche sich gegenseitig beeinflussen, ähm, mit Frustrationen, mit mit auch Begeisterung und allem Leidenschaft, aber ähm, ohne viel zu wissen drüber. Und ich glaube, das ist so am Ende der, der das, das Kernthema, was wir häufig haben, ist halt bei diesen bei diesem äh, Themenbereich äh, Mental Health auch Psyche und so weiter, dass wir einfach nicht wissen, was passiert, nicht wissen, was wir wahrnehmen und es dann auch nicht ausdrücken können. Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und was ich mir meine, ist, dass ich jetzt mir halt bewusst bin, wie eben meine Psyche oder mein, mein nicht nur die Psyche, sondern ich meine mein ganzer Körper meine Performance beeinflusst. Dass ich halt jetzt wirklich in der Lage bin zu sagen, wo, wo, wie fühle ich mich gerade und auch zum Beispiel wofür, also für welche Tätigkeit ist dieser Zustand gerade geeignet. Und das war mir aber vor 20 Jahren nicht klar. Und das, und das sind solche Erkenntnisse, die mir halt helfen, mich mehr nach meinem biologischen Rhythmus oder auch nach dem, was gerade im Moment geht, zu, zu richten.
1: Würdest du jetzt so rückblickend betrachtend in einer Führungsrolle, wenn du jetzt wieder in eine gehen würdest, mhm. angenommen, würdest du jetzt vieles anders machen jetzt mit deinem Wissen, das du hast?
0: Ja, definitiv, weil ich glaube, Größ- die größte Erkenntnis ist halt, dass wir als Führungskraft ähm, logischerweise mit Menschen zu tun haben und jeder von uns seine eigenen Rucksack an Erfahrungen mitträgt mhm. und ähm, und ein groß großer Teil hat dieses Rucksacks wurde nie aufgepackt, da wurde immer was reingepackt und wurde nie reingeschaut und wurde auch selten was rausgenommen ja, und ähm, und ich arbeite mit viel mit Führungskräften und ich merke gerade beim Thema Stress eben, dass viele halt äh, gute Dinge sind, auch, auch gute Intentionen haben, die wollen also die wollen, dass es ihren Mitarbeitern gut geht, aber nicht sehr unbewusst ähm, ihre Mitarbeiter auch triggern und weil halt eben weil die halt anders sind und und ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit sicher auch getan und auch die, die, die also diese, mit diesen Unterschieden zu arbeiten, sie zu auch hier wieder äh, zu erkennen und dann auch zu respektieren. Ich glaube, wenn man sie erkannt hat, ist es respektieren das kleinere Problem. Ähm, aber dann auch zu wissen, halt, wie es, wie man halt in, in Konfliktfällen oder in Fällen, wo halt ähm, Sichtweisen, Erfahrungen aufeinandertreffen, wie man damit umgeht, das sind sicher Sachen, die die waren mir damals nie bewusst. Weil ich einfach ganz simpel, ich habe es nie gelernt. Und das ist ja. halt heute anders, ja.
1: Du hast es ja. halt einfach auch nach deinem besten Wissen und Gewissen halt gemacht, ne? Zu deinem damaligen Erkenntnisstand oder Wissensstand auch.
0: Absolut, absolut. Nur es zeigt halt wieder, wie wenig wir über uns wissen. Und, ja. und, und da, wo ich eben herkomme, das ist vorhin Thema in Neurobiologie angesprochen, ist einfach so die, die Frage: Wie sind wir als Mensch denn gedacht auf mhm. eine Art? Also das, das und mein, mein Beispiel, das ich immer nutze, ist, wenn du, stell dir vor, du stehst an einem im Büro am Regal mit ganz vielen Ordnern. Und in der obersten Ebene ist ein Ordner und da steht jetzt ein Mensch davor, der ist vielleicht 1,60 Meter groß und der muss sich strecken und nicht mal mit Strecken kommt er da oben hin. Also er braucht irgendein Höckerchen oder sowas, einen Stuhl oder er braucht einen netten Menschen, der zwei Meter ist, der ihm hilft, das Ding zu, besch- äh, zu beschaffen. Und ich glaube, jeder, der das länger sehen wird, würde irgendwie sagen, entweder brauchen wir ähm, irgendwas, etwas Sicheres, damit dieser Mensch da rankommt, oder wir bringen den Ordner einfach runter auf die Höhe, wo der Mensch gut zugreifen kann. Mhm. Und ich glaube, bei bei so physischen Themen, da da sehen wir sich als Gesellschaft noch nicht gut, aber wir sind besser, weil wir es erkennen können. Aber beim psychischen Thema ähm, gehen wir einfach davon aus, der der, der kommt ja schon hoch. Also jeder, jeder kann alles. Und diese Art Einschränkung, die eben dann teilweise auch so wie bei der Körpergröße, das ist ein biologisches Phänomen und auch andere Aspekte sind am Ende eben biologische Phänomene, ähm, das, das nehmen wir eigentlich zur Kenntnis und wohlgemerkt bei anderen nicht zur Kenntnis, aber auch bei uns selber nicht. Und ich glaube, da dürfen wir viel lernen.
1: Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut, weil das hat mir einen unfassbaren Aha-Moment beschert, als du gerade das erzählt hast. Ja, so wir gehen davon aus, irgendwie immer so, jeder kann alles, weil im Umkehrschluss heißt es dann, dass wir auch sofort oder viele, nicht, nicht immer, ich möchte nicht pauschalisieren, dass wir aber sofort verurteilen und urteilen, wenn jemand halt etwas nicht gleich sofort kann oder überhaupt nicht kann mhm. und dann irgendwie, ich weiß nicht, ähm, gleich so, weißt du, so hinter dem Rücken sagen, mai geh, hast jetzt dich schon wieder gesenkt <lacht> oder der oder die, der kann das nicht oder mai das hat sich wieder falsch gemacht. Also man gibt eigentlich den Menschen schon gar kein, keine Chance mehr, heutzutage auch zu lernen, finde ich persönlich, weil alles so schnelllebig auch geworden ist.
0: Also ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist natürlich, dass dass, ähm, diese Beurteilung, die die begleitet uns nicht seit tausenden Jahren als Mensch. Also dass, dass ähm, wenn du schon in der Steinzeit schaust, ich glaube an der Steinzeit denken wir häufig dran, äh, eben wie die Menschen morgens los sind, um Bären zu pflücken oder einen Mammut zu jagen und und dann kommt eben Kampf oder Flucht, die klassische Stressreaktion, wenn der Säbelzahntiger vor uns auftaucht. Also das ist ja so der der die Steinzeitmetapher, die wir gerne nutzen. Mhm. Und die Frage für mich ist ja immer ein bisschen, wir haben ja schon keine Säbelzahntiger mehr, es taucht vielleicht mal ein Bär oder ein Wolf irgendwo unter auf aber, oder ein Löwe, aber ähm, de facto haben wir die Gefahr ja nicht. Und, und wo <lacht> kommt dann die Gefahr her? Und wir wissen eben aus dem Neurowissenschaften, dass unser Gehirn die gleichen Areale aktiviert, wenn wir Angst um unser Leben haben, wie wenn wir Angst davor haben, beurteilt zu werden. Und jetzt kommen wir jetzt zur Steinzeit, weil in der Steinzeit war natürlich das Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft praktisch ein Todesurteil. Wenn ich aus meinem Rudel rausgeschmissen wurde, aus der Höhle, hatte ich eigentlich draußen keine Chance zu überleben, weil, wie gesagt, Säbelzahntiger und Freunde unterwegs waren. Und von daher ist nicht unsere Angst, ausgeschlossen zu werden, groß. Aber auf der anderen Seite schaut sich auch die Gesellschaft dauernd drauf. Eben passt er noch zu uns, unterstützt der uns, äh, arbeitet er in unserem Sinne. Und das ist natürlich alles tief in uns eingeprägt. Und, und das können wir jetzt auch nicht äh, mit unserer Ratio einfach mal kurz ändern. Weil am Ende ähm, überwiegen, also überstimmen diese Prozesse, die Ratio. und ähm, und dementsprechend sind wir einfach ein, 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 ein urteilendes Wesen per se und eine urteilende Gesellschaft. Aber zu deinem Punkt... Ähm, was wie wir damit ja,
1: Entschuldige, was per se ja nicht schlecht ist. Ich meine, wir brauchen sie ja auch, mhm. um, wenn wir im Autopiloten sind, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Ähm, und es und erleichtert uns natürlich auch, also gerade Bewertungen erleichtern uns natürlich mhm. auch, wie gesagt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und... Ähm, ich sag mal, ich möchte nicht sagen, in Schubladen zu denken, aber zumindest ist es dann einfacher für unseren Kopf und wir verbrauchen nicht so viel Energie, wenn wir Gelerntes bewerten und auch, ich sag mal, beurteilen, aber ja.
0: ja absolut. Wenn genau. ich trotzdem
1: dann um diese Schubladen denke, dann irgendwann muss ich auch mal rauszoomen.
0: Genau, eben, ich glaube, das ist der Punkt, um einfach jetzt, jetzt, ähm, gerade heutzutage mit dem Thema Diversity, dass wir einfach sagen, ja, es gibt Vielfalt und, und die Vielfalt ist, ist wichtig, aber es ist eben spannend, bei dem Thema auch wieder, weil Diversity ohne Inklusion funktioniert nicht. Das nützt mir nichts, wenn ich ein hyperdiverses Team vor mir habe, wenn ich jetzt zurück als Führungskraft vor allem, nicht in der Lage bin, diese Diversität zu integrieren, dass irgendwas dabei rauskommt. Weil mhm. nur per se, weil wir divers sind, heißt das ja nicht, dass irgendwas passiert. Mhm. Und, ähm, und da glaube ich eben, da müssen wir also sind wir eingeladen, einfach mehr zu machen und vor allem halt bei uns selber anzufangen. Das ist relativ einfach zu schauen, uns uns zu beobachten, wie wir uns verhalten und ähm, wie wir beurteilen und wo, wo wir vielleicht auch mal einfach nicht unbedingt dem Gegenüber zustimmen, aber zumindest so einen Raum entstehen lassen, wo wir sagen, so also wir agree to disagree, also sagen, mhm. wir sind nicht der gleichen Meinung, das stört im Moment auch nichts. Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein, in dem Bereich zum Beispiel, aber Zumindest machen wir es sichtbar. Und ich glaube, das hilft schon sehr weiter.
1: Ja, total. Ja, das würde ich mir auch wirklich sehr, sehr wünschen, dass wir da mal rauszoomen und vielleicht auch mal kurz innehalten und uns fragen, okay, kann ich denn gerade vielleicht auch aus meiner Perspektive und aus meiner Denkweise, aus meinem Vorurteil, einen Schritt zurück machen? Mhm. Beispielsweise ist ja auch nicht einfach. Also es klingt immer super einfach, aber ist es natürlich nicht. Das ist auch Übung sich dann da auch, ich sag mal, vielleicht manchmal auch zu ertappen.
0: <lacht> ja, genau, aber aus, aus solchen Situationen lässt sich ja gut mal lernen. Ich glaube auch, wenn man, wenn man da die Ruhe hat. Und, und ich glaube eben, je, je, je dynamischer die Umgebung wird und komplexer die Umgebung wird, umso mehr können nicht auch uns, äh, solche also können wir uns solche Momente leisten, weil es einfach nicht mehr so klar ist, was wir tun. Und sollten uns auch immer aus demselben Grund, diese Momente leisten. Und, und gerade in der letzten Zeit haben wir ja viele Veränderungen, wo man einfach sagen, ähm, haben mit Thema Inflation nehme ich, meine, ich glaube, seit was, 15, 20 Jahren hatte man keine Inflation mehr. Sprich, alle Menschen, die irgendwie mit, wer jetzt von der Inflation betroffen sind, in ihrem Business zum Beispiel, hatten sich ja da die, die, ähm, diese 15 Jahre nicht umkümmern müssen. Und da mhm. können Sie ja mit Fug und Recht sagen, da hat sich was geändert, lass uns das mal schauen, was es bedeutet statt einfach dann weiterzumachen, als wäre nichts passiert. Und ich glaube, dass, dass ähm, da lernen wir im Moment auch dazu und da lernen, werden wir auch resilienter auf eine Art und, und das hilft sicher auch, mm, uns, da, cool. uns da stabiler zu machen. Ja.
1: Sag mal, mit welchen Themen kommen denn die Menschen zu dir?
0: Ähm, grundsätzlich, wenn sie eine Veränderung wollen oder eine Veränderung müssen, durchführen müssen. Also der eine Punkt sind nicht Menschen, zum Beispiel wenn, wenn, wenn Führungskräfte befördert werden oder zum ersten Mal speziell befördert werden, ähm, weil das das ist auf der einen Seite toll, also das, nicht, das ist ja Bestätigung, das ist Wertschätzung, du bist cool, du wirst jetzt hier weiterkommen. Allerdings ähm, muss man nicht feststellen, das ist eine, eine Reise völlig ins Unbekannte, weil ich meine, das, man wird vom, vom Spezialisten, von der Expertin zur Führungskraft befördert und hat grundsätzlich von Führung keinen blassen Schimmer. Und auf einmal
1: eine ganz andere Verantwortung halt für Menschen.
0: Ja, und, zwar, und zum Beispiel auch für Menschen, die vorher noch Kollegen waren, das ist der also positive Aspekt, aber die vorher auch Wettbewerber waren. Also mhm. wenn ich mir so irgendwo ein technisches Unternehmen vorstelle, so ein Team mit fünf Ingenieuren, die alle also am selben arbeiten und wo ja so ein kleiner Wettkampf besteht, wer ist der beste Ingenieur? Und ich vielleicht noch meinen Lieblingsgegner habe, also das spornt ja auch an. Und auf einmal bin ich Führungskraft und erstens ähm, kann ich selber nicht mehr das tun, was ich vorher getan habe. Also viele tun es halt trotzdem, das ist dann ein Punkt für Stress. Und auf der anderen Seite muss ich auf einmal dann meinen Lieblingsgegner toll finden, weil der ja meinen Erfolg mitgestaltet. Und ohne den kann ich meinen Erfolg, eben häufig, wenn der noch gut ist, dann muss ich ja den unbedingt halten, und, und das macht es halt, schwierig zum Beispiel. Mhm. Und der zweite Teil, was halt bei diesen Menschen ist, sie bekommen ja auf einmal ein, eine Toolbox in die Hand. Sie können priorisieren, sie können delegieren, sie können planen, sie können auf einmal gestalten, was sie ja als Experte meistens nicht können. Als Experte hast du deinen Aufgabenbereich, kannst ein bisschen sagen, was mache ich am Montag, was mache ich am Donnerstag, aber sonst, die Aufgabe wird dir zugeteilt, mehr oder weniger. Ähm, jetzt kann ich aus Führungskraft gestalten, aber das macht es nicht auch wieder schwieriger, weil was mache ich selber, was delegiere ich, wie delegiere ich, wie delegiere ich mit Vertrauen, das ist auf das Thema wieder, wem vertraue ich, dem vertraue ich nicht. Und, und das ist halt ein Umfeld, was teilweise auch bei Führungskräften, die schon 20 Jahre Führungskräfte sind, ähm, ein Thema ist. Und die schlagen halt bei mir dann auch im Coaching auf. Und dann arbeiten wir halt an diesen Fragestellungen, die häufig eben nicht daran scheitern, dass sie nicht gelernt hätten, in irgendeinem Führungstraining, wie man führt und wie man delegiert, sondern dass sie es einfach nicht können, irgendwas in, in ihnen widerstrebt sich sozusagen.
1: Ich fühle mich gerade so komplett ertappt. Okay. Ich habe nämlich auch echt, also ich merke schon, dass es mir super schwer fällt, Dinge abzugeben. Naja. Und ich habe mich da gerade wirklich auch wiedererkannt, weil ich war ja davor ähm, angestellt und hatte Mhm. schon hier und da äh, Mitarbeitende unter mir, aber vielleicht ein, zwei und dann war aber auch der Aufgabenbereich eigentlich immer relativ klar, so und jetzt merke ich schon, dass dadurch, dass wir auch Mitarbeitende haben, dass es halt manchmal mir super schwer fällt, ja, was du auch gerade sagst, so dieses Vertrauen auch abzugeben mhm. und auch zu sagen, ja, das ähm, auch bei sich selbst zu bleiben, ja, das wird schon, dafür müssen natürlich auch Strukturen und Prozesse auch passen. Also das ähm, für die Leute da draußen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Natürlich habe ich auch ähm, Herausforderungen, was ähm, Unternehmertum angeht, aber ja, das finde ich echt spannend, das, das finde ich sehr, sehr spannend. Weil das kann ich mir auch gut vorstellen, also natürlich, weil ich die Erfahrung ja selber auch mache, mhm. aber das kann ich mir so, so oder so auch sehr gut vorstellen, dass ähm, in dieser neuen Rolle, wie geht man denn dann damit um? Und wie kann ich das, also vor allen Dingen, was hängt da dahinter? Ja, welche Ängste vielleicht auch?
0: Und das kann man eben. Sp- und, und du sprichst jetzt das Thema an. Am Ende ähm, ist, ist Stress, also eben mein Thema ist, ist ein Thema von Angst. Und ich glaube, das vergessen wir häufig in. In der, in, in der Diskussion, ich sehe es immer wieder, also im, auch in LinkedIn-Diskussionen, Posts, also die sind alle gut gemeint, das ist nichts dagegen, aber die, die verkennen einfach, dass Stress eine Angstreaktion ist und eben bei, bei vielem Stress, den wir haben, ist, ist da so ein bisschen diese Angst, schaffe ich die Deadline, ist ja auch eine Angst ähm, und so weiter. Das, das ist okay, also das muss man auch nicht weiter thematisieren, das ist wie eine gefährliche Situation, irgendwo im Auto fahren und so, also das, das geht wieder vorbei das ist das generelle Thema bei Stress, dass es vorbei geht. Aber wenn ich eben eine Führungskraft bin und nicht delegieren kann, weil ich meinem Team nicht vertraue, dann, dann äh, konterkarriere ich ja die einen guten Teil meiner Aufgabe und, und bin dementsprechend als Führungskraft einfach nicht effektiv. Und ähm, und dann haben wir ein Problem. Und wenn das eben aus Ängsten kommt, ähm, sollte man es anschauen, weil da kann ich mit guten Zureden eben so, jetzt vertraue einfach mal, das wird schon gut sein. Ja, ja. Äh, ja eben genau. Aber es gibt es gibt genügend Menschen, die diesen Tipp geben jetzt mal, ja. Und ich sage einfach, Sorry, geht nicht. So Info- und das Spannende ist ja, Vertrauen ist wissenschaftlich extrem gut erforscht, wann wir jemandem vertrauen oder nicht. Und, und das kann man einfach erzählen, auch mein Coach ist, und sagen, das sind die drei Faktoren, wie Vertrauen funktioniert. Woran mangelt es denn?
1: Jetzt hast du mich aber heiß gemacht. Und, was sind die drei Faktoren?
0: Ja, das gibt es bei der nächsten Folge. Nein. <lacht> Die drei Faktoren sind, sind äh, Kompetenzfähigkeit. Also ich vertraue jemandem, wo ich das Gefühl habe. Und das ist ein Gefühl, das ist ganz wichtig. Das ist das Unterbewusstsein, was hier arbeitet. Habe ich das Gefühl, dieser Mensch kann es. Mhm. Das ist das Erste. Und, und du kannst vielleicht mal ein Beispiel suchen von einer Situation, wo du jemanden nicht vertraut hast. Du musst ja das Beispiel nicht erwähnen, aber einfach mal sagen, woran es dann liegt. Also ein Beispiel ist eben, wenn der Mensch es nicht kann. Der zweite Punkt ist... Ähm, Integrität, das klingt ein bisschen vornehm, aber es geht darum, dass, der, dass derjenige auch das tut, was er sagt, er tut. Es gibt genügend Menschen, die sagen, ja, gib mir das, ich mache das. Und dann tun sie es zum Beispiel nicht.
1: Also Verlässlichkeit auch, ne?
0: Auch Verlässlichkeit, aber auch Verlässlichkeit im, im Doing. Also ich, ich habe so, so ein Bild, was ich nutze, ist zum Beispiel: stelle dir vor, jemand sagt, wir kriegen jetzt Besuch heute Nachmittag von einem wichtigen Investor und wegen dem möchte ich gerne das Bild hier vorne an, an dieser Wand im Konferenzraum, das Bild haben. Variante eins ist eben, du kommst zurück und stellst fest, es ist nicht aufgehängt oder schief und krumm, weil der Mensch nicht wusste, dass er einen Nagel nehmen soll oder irgendeine Trockenbauwand, die ein spezielles System braucht. Der konnte es nicht. Und wenn du das einmal erlebt hast, denkst du beim nächsten dein Unterbewusstsein beim nächsten Mal, der kann es wieder nicht. Das Unterbewusstsein arbeitet sehr einfach in Schubladen. Mhm. Das das, ist nicht nicht sehr differenziert. Das zweite ist eben die Integrität. Es kann sein, eben hier an die Wand rechts bitte, du kommst zurück, das Bild hängt nur an der Wand gegenüber. Weil der Mitarbeiter gedacht hat, ja, da sieht es hübscher aus. Und, ähm, und dann hat er zwar die Aufgabe erfüllt, aber nicht so, wie du es wolltest. Und, äh, und das führt eben dazu, auch wieder Unterbewusstsein denkt sich, boah, wie wird es wohl beim nächsten Mal. Und der dritte Faktor, und das ist, finde ich, den spannendsten, ist ähm, Wohlwollen. Das ist auch so ein schöner alter Begriff. Und was wir damit meinen ist, ähm, dass das Gegenüber in meinem Interesse arbeitet. Und mhm. spannend daran ist, man hört ja häufig, man muss sich das, Himmel, äh, das Himmelreich auch nein, aber das vertrauen verdienen. Ja. Und das klingt alles einseitig. Also ich kann, das ist für mich wie eine, wie eine Spardose. Ich schmeiß da ganz viel rein und dann vertraust du mir. Aber das Problem ist, das ist eben nicht so, auch rein wissenschaftlich nichts, sondern ähm, Ich muss das Gefühl haben, dass du, wenn ich dir was delegiere, dass du meine Interessen vertrittst. Und zum Beispiel dann am Ende sagst, das Ziel der ganzen Übung ist, diesen Kunden zu beeindrucken mit dem Bild, weil das ist sein Bild. Und wegen dem muss es irgendwo hängen, wo es schön wo wo es wirkt. Nicht nur schön ist, wo es wirkt. Und dann kann es eben sogar sein, dass dass das Gegenüber, dass du jetzt etwas machst, an das ich nicht gedacht habe, aber das am Ende total genial ist. Du hast vielleicht noch einen Spot gefunden, mit dem man es beleuchten kann. Jetzt hängst du an einer völlig anderen Stelle, aber es ist in meinem Interesse. Und das, kann, das funktioniert aber eben nur, wenn ich als, als Delegier in dem Fall zum Beispiel dir gegenüber sage, was ich will.
1: Und eigentlich auch den Sinn vermitteln von der genau. Aufgabe oder genau. das
0: Ziel. Genau. Und das bedeutet halt, dass man miteinander reden muss. Und ich erlebe häufig, dass Delegieren ist so quasi wie ein Ball, der wird so rübergeschmissen und so Fang da kannst du mal hoffen, dass der andere überhaupt fängt, weil meistens ist er völlig unvorbereitet und dann nimmt er und sagt okay ah, jetzt habe ich was, ah, das ist das ungefähr. Dem fehlt der Kontext, dem fehlt häufig auch eine Vorgeschichte, weil die Führungskraft wirft, der weiß ja mehr Kontext als der Experte und ähm, und dann macht dieser Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen, du hast es vorhin schon das mal erwähnt, das was er oder sie verstanden hat, aber was lange nicht das sein muss, was ich als delegierender meine nur weil ich es ihm nie gesagt habe. Und, und statt dass wir uns mal fünf Minuten hinsetzen und sagen, das ist das und das, es geht, das ist das Ziel der ganzen Übung auf einer Metaebene. das ist das, wie ich es mir vorgestellt habe, umzusetzen. Zum Beispiel auch das sind die Freiheitsgrade, die du hast. Man kann sagen, das muss jetzt genau so sein. Bitte sei nicht kreativ. Oder, Weißt du was, das ist ungefähr die Idee, wenn du noch Ideen hast, mach, du darfst. Auch solche Definitionen finden selten statt.
1: Ja, witzig, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine Frage auch nämlich gewesen, weil ähm, nach welchem Gusto macht man es denn? Also möchte ich etwas, das, gen- das genau so exakt umgesetzt wird, ja, weil jetzt ich schon meine Vorstellung habe. Und wenn ich aber sage, hier, du hast aber auch schon einen gewissen Handlungsspielraum, was ja auch immer, also manche mh, Mitarbeitende, manche Menschen, können damit super gut arbeiten, ja. weil sie dann so auch selbstwirksam sind ja. und bei manche die brauchen eine ganz klare Guideline und ganz klare Vorgabe, weil das die sonst durcheinander bringen würde, wenn du denen sagst, du hast einen ähm, gewissen Handlungsspielraum. Und ich glaube, darin liegt auch die Kunst des Führens, dass du eben, weil du hast ja verschiedene Teammitglieder, ja, mhm. dass du eigentlich weißt, was sind so die Stärken von den Einzelnen und wie muss ich mit denen umgehen oder wie sollte ich mit denen umgehen, was braucht die Person und was braucht mhm. die, aber das ist halt, glaube ich, auch sehr herausfordernd.
0: Ich ja, absolut, absolut, aber das ist genau der Punkt, wie du sagst, am Ende, ich, ich habe ein, hab ein Portfolio von unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Neigungen und dann wirklich zu sagen, wen Setze ich für was ein und, und häufig ist es ja so, immer auch beim Delegieren, wieder, man nimmt den nächstbesten oder man nimmt den, den, den man immer nimmt oder was auch immer, den man also mein Vorgänger schon genommen hat für das Thema, äh, was, was am Ende nicht, nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt den besten Menschen und Mitarbeitenden für die Aufgabe äh, erwische und anderen nicht auch die Möglichkeit verbaue, sich selber zu entwickeln. Weil es kann ja Mitarbeiter haben, der sagt, beim nächsten Mal möchte ich gerne das Thema machen, wenn es wiederkommt, auch zu hm. wiederkehrenden Themen. Ich bin Novize, das ist ganz klar, ich will lernen, aber ich will lernen, und das ist eine super Gelegenheit, bedeutet wieder für, den, für die Führungskraft mehr Arbeit, aber auf der anderen Seite, weil ich muss ja dann anleiten oder was ich tun muss, ich kann ja nicht nur sagen, ja super Idee, mach mal, sondern ich sollte ja ähm, diese, diese Mitarbeiter unterstützen. Aber auf der anderen Seite motiviere ich diese Mitarbeiter. Ich, ich entwickle sie weiter. Also all die Punkte, die wir heute auch äh, oder eigentlich generell als Führungskräfte tun sollten, und das ist wieder sehr positiv.
1: Und diese, die, die. Ähm die Führungskräfte, die dann zu dir kommen, um wie lange, also arbeitet ihr dann gemeinsam an den Themen? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, kann ich mir auch vorstellen eigentlich. Äh,
0: ja, wobei sich so ein Grundformat von sechs Monaten herausgestellt hat. Das ist gut. Also man, wir treffen uns dann alle zwei Wochen. Grundformat ist alle zwei Wochen 90 Minuten äh, online auf Zoom. Warum online? Weil diese gestressten Führungskräfte tagsüber meistens viel zu tun haben. Und erst abends meistens in einem Zustand sind, auch im neurologischen Zustand, wo sie offen sind zum Coachen. Was heißt ein so neurologischer die, Zustand? Äh, das bedeutet, äh, auch hier wieder, unser Gehirn hat zwei, zwei Zustände. Das eine ist Arbeits, äh, ein Arbeitsmodus, in dem ich Arbeiten, äh, Aufgaben abarbeite. Und wenn ich im Stress bin, falle ich in diesen Abarbeitungsmodus. Das, das kennst du vielleicht, eben diesen Wunsch von mm. möglichst viele To-Dos abhaken. Egal was, ja. was ich getan habe, nur Haken. Der Haken ist das Ziel. Das es mir
1: jeden Tag. So mir uh, okay,
0: Dann, äh, willkommen im Verein. Und, ähm, und das ist eben der Gehirnmodus. Und das finde ich irgendwie so faszinierend. Das ist eben das, was, was, wo ich herkomme, wo mal was sagt, das ist wie ein Schalter im Gehirn. Und wenn ich, wenn ich im Stress bin, schaltet, schaltet äh, dieser Schalter eben auf diesen Abarbeitungsmodus und verhindert kreatives Denken zum Beispiel und, mhm. und auch Erinnerungen. Und äh, wenn ich jetzt im Coach E sage, ja, wie hast du das früher gelöst, dann muss er nicht in der Lage sein, diese Erinnerungen überhaupt äh, entdecken zu können. Mhm. Und wenn ich im Abarbeitungsmodus bin, kann ich das eben nicht. Und, und vielleicht die Frage ist, wo kommt das her? Und ich finde es auch ganz spannend, weil es kommt nicht wieder aus der Kampf- oder Fluchtreaktion. Weil die Grund-, das Kunstszenario ist ja, da vorne steht ein Säbelzahntiger, der hat latent die Neigung, mich fressen zu wollen, höchstwahrscheinlich. Wenn ich zuerst rausfinden versuchen würde, hat er Hunger, bin ich wahrscheinlich schon gefressen worden. Also sprich, das ist keine gute Strategie. Also hat die Natur entwickelt, entweder kräftig hauen oder schnell laufen. Das sind die beiden äh, Strategien, die offensichtlich funktioniert haben. Und wichtig ist jetzt eben einerseits für diese beiden Strategien brauche ich ja einen einen gut ähm, aktivierten Körper. Das sind eben die Themen, dass man ähm, die, die, äh, die Sauerstoffversorgung der Muskeln verbessert und stärker atmet und so weiter. Und zum Beispiel Sauerstoff, da muss ich irgendwo herkommen, aus dem Bauch abzieht, wegen dem vertaut man nicht mehr, wenn man im Stress ist. Und zum Beispiel auch aus dem Gehirn, wegen dem denkt man so schlecht. Und, Und warum braucht man das Gehirn nicht? Weil Rennen und Schlagen extrem simple Aufgaben sind. Ich muss nicht viel nachdenken, aber Rennen geht einfach Rennen. Und schlagen ist einfach hau drauf. Also, ob ich jetzt genau den Säbelzahntiger, wo ich den genau treffe, diese, diese Art Geistesleistung ist völlig überflüssig. Beziehungsweise mhm. wahrscheinlich, bis ich nachgedacht habe, wo ich hinhauen soll, bin ich schon gefressen worden. Mhm. Ja. Und das macht genau, und das macht im Stress genau unser Gehirn auch. In dem können wir nicht denken, was einfach nicht nötig ist. Und der Teil eben auch noch spannend für mich ist, dass, dass man sich selber nicht erkennt. Man kann sich nicht spüren. Und ein Teil davon ist nicht auch dafür da, wenn ich jetzt irgendwo, wenn jetzt der Säbelzahntiger hinter mir herrennt und ich irgendwie einen Baum halb mitnehme. Das tut weh. Aber in dem Moment sollte ich das nicht spüren. Weil das kann mich nur ablenken vom schnell davonlaufen. Und wegen dem spüren wir uns nicht. Und am Ende ist nicht die ganze Reaktion nur auf, darauf ausgerichtet, auf ein paar, ein, zwei Minuten hauen und rennen. Und im Dauer, wenn wir, so wie wir jetzt in der heutigen Gesellschaft unterwegs sind, ist es quasi, als würden wir permanent vor einem, einem wilden Tier davonlaufen.
1: Mhm.
0: Und dafür ist die Natur nicht eingerichtet und sind ja. wir nicht eingerichtet. Und das ist dann das Thema Burnout, weil irgendwann sagt der Körper einfach, sorry, dafür bin ich nicht getan, ähm, ich äh, ziehe jetzt hier den Stöpsel. Und das habe ich bei meiner Frau gesehen, die konnte eben von einem Tag auf den anderen nicht mehr gehen. Hat Natur gesagt, das war genug.
1: Das ist doch Wahnsinn, oder? Dass auf einmal d- d- also quasi der Bewegungsapparat abgeschaltet wird, so mhm. bildlich gesprochen auch einfach, ne?
0: Aber wie gesagt, das ist letzt, letzte Hoffnung der Natur, die einfach sagt, äh, auch ein bisschen, ich habe gut dir zugeredet, ich habe dir mhm. viele Signale gesendet, mhm. die du nicht äh, aus also unserer Sicht nicht wahrnehmen, also eben wie du mal nicht konntest, wir wissen nicht darauf zu hören und, und seitens wollen wir es dann eben nicht wahrhaben und ähm, ja, und, und dann, dann schicke ich dir psychosomatische Schwierigkeiten und dann bist du zumindest ruhig, dann machst du zumindest nichts Dümmeres. Ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, dann kommst du vielleicht doch mal zur Besinnung, so ungefähr, gell?
0: Ja, ja, genau, ja. ja. Und das ist ja, was viele Menschen im Burnout sagen. An also sich, die sagen, durch den Burnout bin ich erstmal in einen Zeitraum gelangt, sagt auch meine Frau, wo sie, wo sie einfach nicht, nicht funktionieren musste. Mhm. Wo sie ja. Weil sie nicht konnte. Ich weiß nicht, ich konnte, ja, aber auch aus dem System, ich meine, alle Stressoren waren ja grundsätzlich weg. Ich meine, auch die fünf Monate in der Klinik, das war eine Periode, ein geschützter Raum. Und und aber ein Teil ist definitiv, aus meiner Sicht, ist einfach die die Ruhe zu haben, mal nicht funktionieren zu müssen und da mal durchzuatmen. Aber das Problem ist natürlich, wir können nicht als Gesellschaft und als Volkswirtschaft alle Menschen durch einen Burnout schicken das ist nee. weniger strebenswert.
1: Ja, erstens das und zweitens, das wird mein Herz zerreißen, glaube ich, weil dieser Zustand, ich meine, du kennst es jetzt, sowas auch zu beobachten, es ist, ist wirklich eine Hölle. Und leider Gottes, ich meine, natürlich, manchmal, manchmal, erwachen klingt auch gerade so, du <lacht> schon so erleuchtet, aber manchmal braucht man eben genau das erstmal, durch so, ein, durch so eine Krise zu gehen um dann letztlich zu lernen, hey, das möchte ich so nicht mehr machen.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist einfach eine, eine, eine extrem heftige Krise. Ja. Und, und es ist auch eine Krise, die ja natürlich nachhängt. Das ist auch bei meiner Frau jetzt, das kann ich ganz so weil Sie nimmt immer noch Medikamente wegen der Depression und so weiter. Die ist unterdessen happy, die hat ihren Traumjob, alles gefunden. Aber ähm, Aber eben. Ich glaube einfach, das ist eben da zum Thema, ich will die Welt verändern, ist eben der Punkt zu sagen, dass man das vorziehen und, mhm. und einfach vorher das tun. Was, was, was spannend ist, wir wissen ja, was nachher in der Therapie wirkt. Also was hindert uns eigentlich daran, das vorher zu schalten und vorher verfügbar zu machen? Weil auch hier wieder, es ist nicht, es ist nicht irgendeine neue Krankheit, eben so Corona-mäßig, wir haben keinen blassen Schimmer, was wir tun, sondern es ist eigentlich alles sichtbar, alles klar. Wir haben massive Evidenz. Das ist mir auch wichtig, dass man nicht nur irgendwie Hokuspokus-Zauberei, äh, sondern dass wir, dass wir wissenschaftlich fundiert arbeiten. Aber das ist alles wissenschaftlich perfekt aufgearbeitet. Nur wird im Moment halt eigentlich nur im therapeutischen Sektor und Therapie bedeutet halt primär bei kranken Menschen mhm. angeboten.
1: Ja, das stimmt. Ja ich möchte da gerne nochmal drauf äh, zurückkommen bei dem Thema, weil du gesagt hattest, Stress ist eigentlich die Angst dahinter und dann hatte ich mir vorhin so überlegt, ja, wir sagen ja ganz häufig, ich bin so gestresst. Das ist so eine stressige Phase. Schon allein, wenn ich das sage, muss da ja eine Angst mitschwingen, Mhm. was dann noch mitspielt. Also, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, könnte der Untertitel dabei lauten, wenn ich das sage, ne? Oder auch, ich meine, bei Müttern, ähm, eine Freundin von mir forscht, jetzt fängt jetzt dann bei allen zu forschen, ähm, Burnout bei Müttern äh, oder als Eltern. Und finde ich auch ein sehr spannendes Konstrukt, weil das ist ja auch ganz häufig so, dass die auch so einen Mental-Load haben, weil natürlich die sehr viele gleichzeitige äh, Dinge gleichzeitig machen müssen. Und auch da, also wow, eigentlich muss man sich echt die Frage stellen, wenn ich gestresst bin, wovor habe ich gerade im Moment Angst, dass dieser Zustand in mir ausgelöst wird. Und meistens, wenn man gestresst ist, viele können das ja auch gar nicht benennen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, denn es hat ja. sehr viel damit zu tun, auch wie drücke ich das Ganze auch aus. Und es gibt ja auch quasi, also zumindest kenne ich das jetzt von mir, dass ich einfach super innerlich nervös und unruhig werde und nicht mehr gerade zur Ruhe kommen kann. Und eigentlich müsste man sich dann die Frage stellen, wovor habe ich Angst und was wäre eigentlich das Worst-Case-Szenario, was jetzt passieren könnte und dann weiter einfach darüber nachdenken, ob das wirklich so eintreten könnte, oder?
0: Grundsätzlich bin ich absolut bei dir. Die Frage ist genau die richtige. Die ist also halt in unserer Gesellschaft im Moment ein bisschen schwierig. Also so, so eben, wovor hast du Angst? Das ist die Kernfrage absolut, aber das ist nicht eine Frage, die, 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 äh, vor der wir Angst haben, ja. äh, sie, <lacht> zu, sie zu beantworten. Es ja, da gibt eine Teil. Her. Und ich glaube, der zweite Teil ist aber auch wieder, dass wir sie häufig nicht ganz nicht beantworten können, weil Angst ist halt A, ein, ein, eine Grundemotion. Die Angst ist halt einfach wirklich Lebensrettungsmodus. Also wenn wir jetzt wirklich Angst haben, er ja. ist auch nicht nur schlecht, aber vor allem eben auch einfach im Sinne von... von das ist serious stuff und kommt halt am Ende aus dem limbischen System. Und ich glaube, das ist immer der Punkt für mich. Wir versuchen immer mit Ratio ein Problem zu lösen, was gar nicht in der Ratio entsteht. Mhm. Und ähm, und wenn ich auch gerade mit Kinder haben schon im Mutterleib Angst. Die Emotionen funktionieren ja da schon. Und grundsätzlich können wir einfach sagen, und, und wir wissen, unser entwickeltes Gehirn ist so ab drei Jahren äh, voll entwickelt, dann können wir darüber nachdenken. Und die ersten drei Jahre halt einfach nicht. Und wir müssen ja trotzdem die ersten drei Jahre funktionieren. Wäre doof, wenn wir also auch hier wieder, wenn und wir nicht unsere, unsere Emotionen hätten, wären wir wieder tot höchstwahrscheinlich, weil ja, wir einfach ja, irgendwas verpasst haben. Ja. Irgendein Risiko. Und ähm, nein, und ich glaube, das ist eben der Punkt. Und von da sind eben sehr viele diese Ängste existieren im Unterbewusstsein. Und viele Menschen eben auch, also ein klassisches Beispiel, nochmal zum Thema meiner Klientel ist, Führungskräfte oder Menschen, die nicht Nein sagen können. Und die Situation ist sehr einfach. Sie wissen, die Lösung ist, Nein Nein zu sagen. Also es liegt auf der Hand. Und die gehen dann hin und nehmen sich vor, vor allem weil ihre Umgebung, sagt jetzt sag doch das nächste Mal mal nein. Und da kommt der Kollege und fragt dann, könntest du mir helfen? Und ich weiß, ich sage nein. Und was tue ich? Ich sage ja. Und und warum? Weil das Unterbewusstsein eben mit seiner Hilfefunktion, der sagt, oh, uh, nein sagen ist gefährlich. Ich habe Angst vor der Konsequenz von nein sagen, die ich mal erlebt habe. Sag lieber ja. Und das macht sie so, das habe ich bei meiner Frau erlebt, das macht sie dann so, so. Ähm, sie fühlen sich wie eine Marionette, gesteuert von einer fremden Macht, mhm. die quasi, die ich will Nein sagen und ich sage jetzt Ja, das ist ja total äh, spooky auf eine Art. Mhm. Und das macht sie jetzt nicht unbedingt einfacher, damit umzugehen. Und, und das ist eben der Kern auch dessen, was, was ich in meinem Coaching mache, oder was man eben auch in der Burnout-Therapie macht, mit dem kognitiven Verhaltenstherapie oder Coaching, ist halt einfach zu schauen, wo kommt denn das her? Weil wir wissen, es gibt nur zwei Ängste, die angeboren sind. Das ist die vor Höhen, weil halt einfach das Thema Höhen runterfallen, ungünstig, nicht unbedingt lebensverlängernd, und Explosionen, also lauter, lauter Knall. Das sind die beiden, die offenbar angeboren sind. Der ganze Rest ist erlernt. Und das heißt ja für uns, wenn wir es gelernt haben, dann können wir es wieder entlernen. Und die Frage ist halt einfach nur, und das ist die, die, die Kucks der ganzen Sache, dass nicht jeder von uns hat seine Ängste individuell gelernt. Und wegen dem kann ich dir jetzt, zum Beispiel, jetzt kannst du mir und ich kann dir nicht sagen, woran denn, also selbst wenn wir wissen, wovor wir Angst haben, wissen wir immer noch nicht genau, wo es herkommt.
1: Also hatte ich quasi vom Säbelzahntiger, haben die das damals ja auch erst gelernt, dass das eigentlich Gefahr bedeutet.
0: Mhm. 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 Und wenn du eben, und, und wenn du, wenn du, was mich fasziniert, sind immer Tiere, was es, wenn du schaust, was es für Formen es von Tieren gibt. Ähm, kürzlich wieder eine Reportage gesehen, wo ein Fisch, der sah aus wie eine Kappe von der Seite, weil es ihn halt geschützt hat. Du musst dir vorstellen, die Natur hat sowas entwickelt, evolutionär. Das weil Das Wahnsinn, irgendwie, eben, ja. Weil das irgendwie überlegen, also ich kann mir vorstellen, wenn ich aussehe wie eine Kappe, kommt der Böse auf andere Fisch nicht auf die Idee, mich zu fressen. Also die Logik ist zu überzeugen. Aber dass sowas <lacht> passiert. Und das ist eben alles einfach einfach äh, dem dem Ziel der Natur geschuldet, das Überleben der Spezies sicherzustellen. Das ist mhm. das Einzige, was die Natur will, ist das Überleben der Spezies sicherzustellen. Und und dann hat es einfach gelernt, eben Säbelzahntiger statt da sitzen und gefressen werden ist Laufen und, und Hauen, die bessere Version. Es gibt ja andere Tiere, die machen ja Freeze, die stellen sich tot. Mhm. Das scheint beim Menschen nicht funktioniert zu haben. Ich vermute, es liegt daran, dass der Mensch nicht still liegen kann, weil er so denkt so, ist er jetzt schon wieder weg? Jetzt könnte ich aber, mich mal bewegen. Der wurde gefressen, also ich weiß nicht, ja.
1: Aber erstarren tun wir auch manchmal. Erstarren ist auch einer der ähm, Flucht oder der Reaktion auf Stress, dass du dann einfach gar nichts sagst.
0: Je, 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 nach, je nach Situation schon, absolut, da bin ich schon bei dir, genau. Aber die klassischen sind eben die anderen beiden. Und wie gesagt, das ist erlernt und, ähm, und die Reaktion, die läuft automatisch ab. Aber wichtig ist der Trigger wie bewerten wir etwas als bedrohlich, also dass das wir Angst haben müssen, ja. ist anerzogen. Und äh, das und, und also eben häufig anerzogen, ich sage das so, weil es ja nicht meistens aus der Kindheit kommt. Ich habe das äh, in der Kindheit gelernt, also zum Thema Nein sagen. Meistens haben wir in der Familie gelernt, dass man nicht Nein sagt mhm. gegenüber den Eltern. Die Eltern sind unser wichtigster Referenzpunkt in der Jugend. Sie sind äh, unser größter Liebesspender und wenn ich jetzt ins Zimmer geschickt werde, im Sinne von, denk mal drüber nach, was du getan hast, dann werde ich A, von den Menschen, die mich eigentlich lieben sollten, weggeschickt, Liebesentzug, und B, natürlich von Menschen, die Macht über mich haben. Und das siehst du dann typisch in Führungskräften eben auch wieder, also dass Menschen halt ähm, in ihrer Führungskraft, also das Unterbewusstsein, sieht ihre Eltern, also meistens ihren Vater, wieder und sieht dieses Machtverhältnis Und Punkt ist natürlich, eine Führungskraft hat Macht. Ich meine, das ist nicht mal falsch, das ist ja der Punkt. Und dann sagt der, der der, der hat Macht und der, ja dann, dann dann mache ich gewisse, zeige ich gewisse Verhaltensweisen nicht, weil die haben mir, als ich jung war, geschädigt, geschadet. Also mache ich die jetzt, zeige ich die jetzt im im erwachsenen Dasein auch nicht.
1: Ich finde das alles so spannend. Ich könnte dir Stunden zuhören. (lacht) Ich klebe dir regelrecht an den Lippen und ich merke echt, zwischendrin so viele Aha-Momente, vor allen Dingen, kennst du das? Ich meine, das, was du erzählst, ich, gerade ich in meinem Bereich, vieles ist mir ja jetzt nicht neu. Ne? Aber manchmal braucht man das oder muss man das von anderen Menschen hören,
0: ja.
1: um quasi, dass es nicht nur hier oben in der Ratio, wie du es gerne nennst, also dass es bei mir, ich sage immer gern, dass es kognitiv ankommt, sondern ich muss es dann auch spüren und fühlen, dass ich das jetzt auch wirklich verstanden habe. Und mhm. du hast mir jetzt da heute wirklich... Ähm, also ich, bei mir bei mir das Regelrecht, <lacht> aber ich finde es auch so spannend, weil du so diesen, ähm, diesen neurobiologischen ähm, dieses Wissen einfach mitbringst und das ist ja das finde ich ja ultra interessant, ne? Weil das du freut dadurch mich. ja auch das sehr viel mich. erklären kannst,
0: bitte? Das freut mich, das freut mich sehr. Also da bin das ist meine Leidenschaft und ähm, am Ende geht es ein bisschen Richtung artgerechte Haltung des Menschen. Also sagen, okay, wie müssen wir uns dann halten. Ein Punkt, den ich aber gerne noch aufgreifen möchte, ist das, weil du vorhin gesagt das Thema kognitiv. Weil, ähm, also der Kern meines Coachings ist kognitives Verhaltenscoaching. Mhm. Und viele Menschen fragen mich da kognitiv, äh, Kopf, ist das nicht etwas mit Gefühl und Unterbewusstsein und so weiter? Was Echt, fragen ich? Sie dich das? Ja, das fangen Sie mich. Mhm. Und, äh, also eine gute Frage. Und ich bin jetzt kein Lateiner, meine, bist du Lateinerin?
1: Na, leider überhaupt nicht.
0: Äh, gut, dann, dann machen wir jetzt hier zwei Amateure, die sich auch unterhalten. Was ich ich habe mal recherchiert, ich habe so nichts nicht präsent, weil ich eben kein Lateiner bin. Ähm, nur festgestellt, vielleicht haben wir hier einen kleinen Fall von Lost in Translation. Weil ich glaube, wir kennen alle den schönen Spruch Cogito ergo sum von Descartes. Ich denke, also bin ich.
1: Achso, ja, das kenne ich jetzt. Genau. <lacht>
0: ja, genau. Den, den kenne ich in Vino Veritas und andere praktische Sprüche aus für das kleine Latinum. Ähm, und cogito Ergo Sum klingt so ähnlich wie kognitiv. Aber das Interessante ist, kognitiv hat der, der, der Wortstamm von Kognition kommt von Wahrnehmung. Das ist nicht Denken. Und kognitives Verhaltenscoaching ist ein Coaching, was sich mit allen fünf Sinnen beschäftigt, die wahrnehmen. Das hat nichts mit dem Kopf zu tun, beziehungsweise der Kopf kommt am meisten in den Weg. Weil wir sind ja in der Lage, 10 Uhr abends, ich bin todmüde, Unsere Katzen würden schlafen, wir nehmen einen doppelten Espresso. Das ist genau die, das, also was ich Ratio nenne, der Verstand quasi, der uns in den Weg kommt. Unsere Sinne sagen, meine Augen fallen zu, ich bin ein bisschen, ein bisschen fahrig. In meinen, also alle anderen Sinne, die ich wahrnehmen kann, wenn ich fühle, sehe und so weiter, merke ich einfach, ich bin hier echt auf den, äh, am Ende. Und mein Kopf sagt dann, überstimmt diese Wahrnehmung und sagt, ich beschließe was anderes. Und von daher finde ich es eben spannend, weil ich den Begriff nicht häufiger begegne und dann einfach feststelle, wenn wir jetzt Kognition eben als Wahrnehmung verstehen, was der Begriff an sich auch ist, dann auf einmal eröffnet uns sich eben auch ein großes Spektrum für die Lösung, hm. weil es auf einmal darum geht, zu sagen, ja, wie fühle ich mich denn an? kalte Füße zum Beispiel, ein klassisches Stresssymptom, ja, mhm. ähm, zittrig sein, eben Herz, schon schon der Herzschlag, also weil das eben stärker Punkt, das mal wahrzunehmen und zu merken, ups, jetzt bin ich offensichtlich gestresst, das ist schon mal etwas, was wir auch wieder nie gelernt haben, und wo ich einfach alle einlade, bewusst auch zu sagen, wenn ich in gewisse Gegenden gehe, also auch Gebäude zum Beispiel, die wirken auf uns, Umgebungen wirken auf uns. Und einfach zu merken, welche Umgebung stresst mich zum Beispiel. Und es kann eben sein, dass halt ein Haus, was aussieht wie meine Schule, wo ich immer getritzt und gemobbt wurde, genau das wieder produziert.
1: Ja, total.
0: Und das halt auch wahrzunehmen. Und am Ende ist es sehr viel eben Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang, wenn wir uns eben mal einfach mal hinsetzen, noch mal zum Beispiel immer nur da sitzen und mal sagen, was was nehme ich jetzt eigentlich im Moment wahr um mich herum? Weil das alles auf mich einfließt. Sowohl positiv kuschelig, nett, entspannt, wie eben auch negativ. Im Sinne von belastend, Druck aufbauend, Ängste aufbauend. Ja.
1: Und weißt was, und das ist eigentlich sogar schon Achtsamkeit. Das hm. ist ja sogar schon eine Form von Meditation. Hm. Im weiten Sinne. <lacht> es kam mir noch, weil ich gerade eine Bachelorarbeit korrigiert hatte, da ging es um Meditation und die Auswirkungen. Und damit, das hat mich jetzt in den letzten Tagen sehr beschäftigt und das stimmt total, dieses sich einfach mal hinzusetzen und wahrzunehmen mit allen Sinnen. Mhm. Ne? Ja, ich habe übrigens auch gerade gegoogelt, was Cognitio habe ich ah, Sehr gut, erkennen. hast du es,
0: hast es gefunden.
1: Ja, das mag ich, das, das siehst du aber auch, gell? Ähm, das finde ich nämlich auch super spannend, was Sprache auch eigentlich ausmacht, also diese, welche Interpretation man im Kopf hat, die meistens ja auch irgendwo herkommen, weil ich es gelernt habe, ähm, aufgrund meiner Erziehung, ähm, gesellschaftliche Normen etc. Aber mhm. was es eigentlich bedeutet und was so dahinter steckt, ja, das mhm. finde ich schon ja. sehr spannend. Mag ich gerne. Hm. Du, Felix, leider, 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 sind wir schon am Ende. Also Eigentlich könnte man natürlich noch weiterreden, wie das immer so ist. Ich möchte natürlich... Ähm, Gärtlichen Zeit halten, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Mhm. Und zwar, was wolltest du der Arbeitswelt schon immer mal sagen?
0: Was wollte ich der Arbeitswelt schon immer sagen? Oh Gott, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ja gut, guter Punkt. Ich würde sagen, Think first, do later. Sagen also, wenn es jetzt auf Englisch ist, das klingt ein bisschen sexy. Was ich damit meine ist, mm. denkt, bevor ihr was tut, denkt, also bevor wir was tun, lasst uns ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und damit meine ich jetzt keine Stunden, Tage, Wochen. Aber ich glaube, wir sind häufig eben auch durch den Stress, zurück zum Thema Abarbeitungsmodus, wir sind so darauf fokussiert, Arbeit wegzuschaffen. Dass wir gar nicht merken, wie wir unser Leben vereinfachen könnten, wenn wir zuerst mal überlegen, was wir eigentlich tun müssen und warum wir es tun. Und das ist für mich so ein, ein Aspekt, weil ähm, wie vorhin gesagt oder noch nicht gesagt ist, durch die durch den Stress werde ich eben um 30 Prozent langsamer. Das heißt, was ich tue, tue ich eben. eben ich brauche schon Zeit dadurch, dass ich im Stress bin. Und ähm, dann sollte ich umso mehr gucken, was ich denn mit meinem, was ich überhaupt tue. Und ein Weg ist halt wirklich zu sagen, ist das das hier, was wir tun? Und, und weil es noch gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, dass wir vielleicht mal einfach mal überlegen, wenn das so weitergeht, können wir noch so tolle Pläne und Ideen haben. Wir können sie nicht realisieren, weil wir keine Menschen haben, in dem Fall zum Beispiel, die das tun. Und statt jetzt große Pläne zu machen im Business, sie sagen, ja, das ist kein Problem, wir schaffen das schon, einfach mal zu akzeptieren. Vielleicht müssen wir mal einen Gang zurückschalten. Vielleicht müssen wir mal akzeptieren, das, was wir haben und mit dem arbeiten. Mhm. Statt einfach träumen, hinterher zu heucheln, wo nachher alle auf der Strecke bleiben und keiner weiß eigentlich genau, warum wir es machen.
1: Ja, du sagst es. Ja, oh Gott. Ach, da fühle ich mich wieder ertappt. Das hatte ich ganz häufig, ja. Warum machen wir das eigentlich, die Frage?
0: Also der Punkt ist ja nicht zu sagen, dass es keinen Grund gibt. Also nicht missverstehen. Das heißt, es ist nichts zu tun. Aber also einfach klar zu sein, das tue ich jetzt, weil das sinnvoll ist und, das, und und eben was bringt und was immer das Was ist, das müssen wir definieren. Was wollen wir erreichen? Was ist, genau. wollen wir Gewinnmaximierung? Wollen wir alle Menschen happy machen? Whatever. All das ist für mich völlig alles okay, solange wir wissen, warum wir es tun.
1: Ja, genau. Und da das sprichst du so eigentlich etwas Gutes an, weil äh, da, da, das ist auch genau das, was du gesagt hast. Erstmal darüber nachzudenken, ist das der richtige Weg? Man, oftmals weiß man es jetzt auch nicht davor, ob das, mhm. das der richtige Weg ist oder die richtige Maßnahme, die man davor macht, um etwas zu erreichen. Aber halt auch Experten dann an den, also ich, ich spreche jetzt primär von internen, mhm. die internen Experten, ähm, die die ganze Zeit, diese Themen bedienen und daran arbeiten, dir an einen Tisch zu bringen, zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam überlegen und dann schauen, ob wir es umsetzen können.
0: Und das Charmante ist, bei den internen Experten, die sind Experten, also das Charmante ist, meine ich, die brauchen nicht lange, um ein Feedback zu geben. Weil ich glaube, viele Menschen haben eben Angst, dann zu sagen, Gott Führungskräfte, ja, da brauchen wir nochmal fünf Tage, bis wir die alle beieinander haben. Aber erstmal mal kurz zu sagen, oh Gott, dank der Medien zu sagen, Hier eine Viertelstunde, um das geht's. Ihr gebt eure Meinung ab oder euer Feedback. Und dann nach einer Viertelstunde sind wir einfach gescheiter als vorher. Wir sind vielleicht noch nicht hypo-gescheit, das ist ganz klar. Aber wir wissen zumindest, wir sind einen Schritt weiter. Mhm. Und das Problem ist ja am Ende einfach immer das, oder meistens das, irgendwann schlägt es zurück, dass wir am Anfang nicht genügend Zeit dafür verbracht haben. Wir haben uns vorhin beim Thema Delegation gehabt. Und weil ich dann alles mögliche nacharbeiten muss weil da eben der Mitarbeiter das Bild aufhängt wunderbar, und dann kommt in fünf Minuten meine Delegation, mein Kunde, und dann stelle ich fest, shit, jetzt äh, hm, funktioniert es auch nicht. Mhm. Und, so Sachen. und das, am Ende geht es wirklich darum, vorher Zeit zu investieren, wenig Zeit, um hinten ganz viel Zeit oder später ganz viel Zeit zu sparen.
1: Zeit. <lacht> Zeit war das Stichwort. <lacht> Felix, ich danke dir wirklich sehr, weil also das hat mich sehr, sehr inspiriert, dieses Gespräch jetzt und ich musste jetzt auch noch mal drüber nachdenken über ein paar Sachen. Ähm, am liebsten hätte ich mitgeschrieben, aber dann klackert es so, wenn ich da jetzt zum Rechner mitschreibe, oder man hört es vielleicht auch im Hintergrund. Deswegen ich habe es versucht, vieles abzuspeichern. Aber Gott sei Dank habe ich hier die Gelegenheit, das nochmal mal anzuhören.
0: Das, stimmt, das ist der Vorteil des Podcasts, absolut.
1: Das ist der Sinn davon.
0: Und ich, ich danke dir auch sehr, weil gerade das Thema Achtsamkeit vorhin, was du aufgebracht hast, das wollte ich noch sagen, das ist ganz spannend, weil ähm, das ist jetzt mein, mein Takeaway, eines der Takeaways von heute ist genau auch das zu sagen, ähm, eben seid achtsamer mit euren Sinn, mit der Wahrnehmung. Also von daher, das ist ein Impuls, den ich gerne wieder mitnehme, weil der war war bis jetzt nicht so auf meinem Radar-Screen drauf. drauf. Also von daher herzlichen Dank dafür.
1: Ich sag auch Danke. Und ihr da draußen, ich würde sagen, was heißt, was? ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel sagen, diese inspirierende Persönlichkeit hier vor mir sitzend, ich ich glaube, sie hat euch auch sehr inspiriert. Davon gehe ich aus und da bin ich auch fest davon überzeugt und schreibt es dem Felix halt. Hätte jetzt ganz frech gesagt, wenn ihr Fragen ja, habt oder wenn äh, ihr gerne von ihm gecoacht werden möchtet, auch das hatte ich nämlich schon in meinem Kopf. <lacht> also von daher, ähm, ich verlinke alles. Wie immer gilt, um es nach Melanie meiner tischlers worten zu sagen, folgen, liken, scheren, teilen, gell, seid so gut. Und wenn sonst noch irgendwas ist, dann schreibt es uns halt, gell. In diesem Sinne, ich sage danke Felix und Servus.
0: Sehr war auch för mig. Danke <tryklar>
1: Ciao.